0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprend en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Disruption, processus, incertitude, vision, valeur, culture, écosystème, risque, contexte, recherche, développement, échec, destruction, créatrice, innovation, changement, technologie, le champ lexical de l'innovation est très vaste. Pour autant, il est souvent difficile de mesurer et piloter l'innovation d'une entreprise correctement et donc progresser pour être plus innovant. La capacité à innover désigne son aptitude à faire évoluer sa stratégie, à générer et à piloter de nouveaux projets pour ainsi devenir proactif dans son environnement. Dit autrement, une entreprise disposant d'une capacité à innover importante n'attend pas qu'un changement se produise dans son environnement pour réagir. Elle l'anticipe, s'ancre dans une vision et génère des projets qui créeront de la valeur sur les marchés de demain. Pour pas venir à ces fins, ces entreprises ont mis en place dans leur processus un certain nombre de pratiques, contribuant chacune à rendre leur système global plus innovant. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'indice d'innovation potentielle IIP ou 2IP. Il est courant de juger la capacité d'une entreprise à innover en regardant des indicateurs tels que la taille de son budget R&D ou encore le nombre de brevets déposés par cette dernière. Or, à y regarder de plus près, ces indicateurs délivrent une vision très partielle et déformée de la réalité. Un budget R&D ne garantit pas la création de valeur. Tout comme les brevets n'assurent pas qu'une invention va rencontrer son marché. Ces indicateurs reflètent en réalité uniquement des variables d'entrée et sortie d'une entreprise. Il paraît donc assez clair que juger et améliorer la capacité à innover d'une entreprise sans entrer dans son moteur, processus, méthode, organisation, résulte d'une démarche trop simpliste, réductrice et même destructrice. Il est par ailleurs souvent constaté que la plupart des projets d'innovation sont tués avant même d'avoir pu montrer leur potentiel, ces derniers étant traités à travers le même prisme que les projets dits traditionnels. Alors Comment fait-on pour manager l'innovation en entreprise Quels indicateurs vont me permettre d'évaluer la capacité à innover de mon organisation et déterminer les objectifs, efforts et ressources nécessaires à son amélioration Pour répondre à ces problématiques, de nombreux travaux de recherche en matière de management et métrologie de l'innovation ont été menés ces dernières années. Des référentiels d'identification des activités favorisant l'innovation dans les PME et ETI, ainsi que les moyens de mesurer et d'évaluer leur mise en place sont alors apparus. Parmi des indicateurs d'innovation de référence, en la matière figure notamment l'IP, pour Indice d'innovation potentielle. Cet indicateur a été introduit suite à plusieurs travaux menés par le laboratoire de recherche de l'ERPI, équipe de recherche sur les processus innovatifs de l'Université de Lorraine, dont l'objectif est de comprendre et d'améliorer l'innovation des PME et des ETI. Ces outils ont été créés afin de permettre aux PME et aux ETI d'évaluer les actions engagées en innovation et d'aider les dirigeants dans leur prise de décision en identifiant un panel de pratiques internes à évaluer. Il est alors possible de connaître à la fois le niveau de maturité d'une entreprise en termes d'innovation, mais aussi ses axes de développement prioritaires et les leviers qu'il est possible d'activer afin d'augmenter sa capacité à innover. Donc l'IP, qu'est-ce que c'est il s'agit d'un diagnostic de la capacité à innover des PME permettant de cartographier et mesurer leur innovation et de proposer des recommandations opérationnelles. Six catégories sont passées au crible. Quatre, je dirais, de façon descendante et deux qui sont intégrées dans toute l'entreprise. Tout commence par la stratégie. On parle ici de stratégie technologique, de réseau d'innovation, d'intégration des clients dans la stratégie et d'agilité financière. Ensuite, on descend au niveau en dessous, la créativité. On parle ici de processus créatifs de l'intégration des utilisateurs, de la veille, etc. Globalement, tout ce qui peut favoriser la créativité et l'émergence d'idées neuves. On descend encore d'un cran avec le développement de nouveaux produits, c'est-à-dire l'organisation de la RD, les méthodologies, la conception, la technologie, les outils collaboratifs, etc. C'est-à-dire comment on passe de l'idée au produit. Enfin, la quatrième catégorie regroupe tout ce qui a attrait à la gestion de projet, le pilotage, le portefeuille de projets, l'organisation des tâches. C'est-à-dire tout ce qui touche à l'organisation. Ensuite, on a deux catégories qui sont plus générales avec les RH, c'est-à-dire comment on fait pour que les collaborateurs soient plus innovants. On parle ici de gestion des compétences, d'encouragement à l'innovation, etc. On regardera comment la prise de risque est valorisée, voire récompensée au sein de l'entreprise, comment les collaborateurs s'intéressent, se forment, s'impliquent et ainsi créent encore plus de valeur. Enfin, la sixième catégorie touche l'organisation. Comment on fait pour que l'innovation y soit plus efficace on parle de gestion de la connaissance au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire capitalisation de compétences, amélioration continue, propriété intellectuelle, etc. Chacune de ces six catégories sera donc analysée afin de savoir si elle se situe dans un niveau novice, amateur, confirmé, professionnel ou expert. Donc on a cinq niveaux. Par exemple, pour les amateurs, seuls les employés impliqués dans la politique d'innovation de l'entreprise sont félicités et de temps à autre, des événements sont organisés. Chez l'expert, la prise de risque est récompensée au niveau individuel et collectif et des actions visant à améliorer la cohésion des groupes sont mises en place régulièrement. En conclusion, ce diagnostic permet donc d'évaluer chaque catégorie et pouvoir faire des préconisations et mettre en place des bonnes pratiques. Ce process est très efficace et très pragmatique. Par exemple, après une phase de diagnostic, on pourra voir qu'une entreprise est confirmée au niveau de la créativité et pourra mettre en place des outils et des process pour progresser. Si vous souhaitez plus et mieux innover au sein de votre entreprise, on vous invite à faire deux choses. Soit vous me contactez par LinkedIn et via le site web de MomentUp pour qu'on puisse prendre quelques minutes pour en parler. Soit vous allez sur le site internet de MomentUp ou celui d'Esprit d'Audace pour télécharger le livre blanc de l'innovation à destination des dirigeants de PME et d'ETI que l'on vient d'écrire. Soit dit en passant, on en a fait un récemment sur la croissance externe à destination des PME et des ETI encore. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas s'arrêter en si bon chemin. Ce livre blanc vous présentera le spectre des thématiques à aborder pour mettre en place un système de management de l'innovation performant au sein de votre entreprise. Vous trouverez des outils, des bonnes pratiques, des exemples pour mieux innover. Il vous sera alors également possible de comparer votre organisation actuelle avec les pratiques recommandées dans les différentes activités d'innovation. Pour conclure, en tant que PME ou ETI, vous n'avez pas des moyens illimités pour innover et par conséquent, autant que vous innoviez le plus efficacement possible pour gagner en croissance, en performance et d'une certaine façon de vous mettre, votre entreprise, vos équipes et votre écosystème dans une dynamique ultra positive. Pour cela, il existe un outil, un diagnostic qui s'appelle l'indice d'innovation potentielle pour faire un état des lieux de l'innovation lieu au sein de votre entreprise et de comprendre où vous êtes bon, où vous devez progresser et surtout comment progresser. Ce billet a été réalisé avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Un grand merci aux équipes de MomentUp et notamment à Victor pour m'avoir aidé à le préparer. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou au travers du site internet de Momentup. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine